0: Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar para mahasiswa dimanapun kalian berada semoga di tengah-tengah kondisi yang belum juga meredah kalian tetap bersemangat untuk melakukan yang terbaik Apapun itu, baik dalam pekerjaan maupun dalam tugas-tugas belajar kalian selaku mahasiswa. Nepangken, perkenalkan, saya Herdi Mulyana, dosen yang akan mengampu dua mata kuliah di semester 1, masing-masing di UNIPI dan di STAIPI. Karena ini... adalah pertemuan pertama, dan dua mata kuliah ini juga memiliki keterkaitan satu sama lain, maka podcast ini akan mencoba menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, baik dari sisi hakikat, dari sisi filosofi, dan tentu saja mendidik, di dalamnya mengajar, bukan sebuah proses yang mudah, sebagai Para mahasiswa calon guru, Anda harus memahami betul dasar-dasar pendidikan, pengantar pendidikan, sehingga ketika nanti Anda berada di ruang-ruang kelas, ketika Anda bersama para peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda, Anda bisa melakukan hal yang terbaik, tidak hanya mengajar, tapi tentu saja mendidik secara keseluruhan. Karena esensi dari pendidikan itu bukan hanya memberikan materi-materi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sejatinya pendidikan itu adalah mewariskan nilai-nilai kebaikan demi masa depan para peserta didik. Para mahasiswa, podcast ini mudah-mudahan bisa membantu Anda semua untuk memahami Mata kuliah pengantar pendidikan dan dasar-dasar pendidikan Karenanya mohon luangkan waktu beberapa saat Untuk mendengarkan materi yang akan segera saya sampaikan Anda boleh mendengarkan saya sambil melakukan aktivitas-aktivitas lainnya Sambil bekerja, sambil rebahan Karena sekarang kan generasinya katanya generasi rebahan Pokoknya sambil melakukan aktivitas apapun yang penting Anda tetap fokus, tetap bersemangat dan menyiasati kesempitan-kesempitan yang lagi kita rasakan karena wabah Covid-19 untuk melakukan hal yang terbaik. Join the conversation. Sudah siap para mahasiswa? Baik kita akan memulainya dari sebuah pertanyaan esensial Apakah yang dimaksud dengan pendidikan? Dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya Kenapa manusia harus memperoleh pendidikan? Dan dua topik ini akan mulai kita coba bahas Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah quote yang pernah diucapkan oleh seorang pejuang kemanusiaan dari Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Menurut beliau, pendidikan itu adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela ini mengandung nilai-nilai kebenaran. Karena dunia dengan segala kecanggihannya hari ini merupakan... Buah atau proses dari pendidikan Yang dilangsungkan secara turun-temurun Dari generasi ke generasi Dan para mahasiswa Salah satu yang paling berjasa Atas perubahan dunia yang semakin hari semakin cepat Semakin luar biasa tentu saja di dalamnya Karena ada pengabdian dari para guru Para lah yang membawa manusia untuk mampu menggali potensi dan menggunakan akal sehatnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang jadi pertanyaan, semua orang boleh pintar, semua orang merasa bisa mendidik, tetapi mendidik secara benar hanya bisa dilakukan oleh para guru. Karenanya, Begitu besar jasa para guru bagi kehidupan dunia Dari waktu ke waktu Sehingga ada salah seorang bijak Yang mengatakan guru itu hampir saja menyerupai seorang rasul Maka berdiri dan hormatilah para guru Tentu saja ungkapan ini bukan sesuatu yang berlebihan Karena di tangan para guru Dunia menjadi terang benderang Manusia hijrah dari alam jahiliyah Memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya Untuk melanjutkan hidup sebagai khalifah di muka bumi Nah, kenapa manusia harus dididik? Tentu saja Jawaban yang paling sederhana diantaranya karena manusia dibekali, dianugrahi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawaban yang lainnya, tentu mungkin ada diantara kalian juga yang berpikir untuk membedakan kita dengan binatang sebagai makhluk yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Jadi para mahasiswa, sebelum kita bicara tentang pendidikan, mari kita mengenali diri kita sebagai manusia. Manusia itu bisa disebut dengan ungkapan atau pengertian sederhana, yaitu mahluk monodualis. Artinya, dalam diri manusia itu memiliki dua elemen. Dua elemen itu adalah jiwa dan raga. Para ahli menyebut juga manusia itu dengan berbagai sebutan. Ada yang menyebutnya sebagai makhluk yang berbudi atau homo sapien. Ada juga yang menyebutnya sebagai makhluk yang berakal, homo rasional. Manusia itu bisa disebut juga sebagai makhluk kreatif, homo paver dan Ini yang paling esensial membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Manusia itu adalah makhluk bertuhan atau homo religius. Ada juga para ahli yang dengan ekstrim mengungkapkan manusia itu sebenarnya sama dengan binatang. Tetapi yang membedakannya manusia itu disebut dengan animal educandum. Animal Edukandum ini artinya adalah binatang yang bisa dididik. Itu esensi yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia. Lantas, seperti apa hakikat dari manusia? Ada beberapa karakteristik yang secara prinsip membedakan kita dengan makhluk lainnya, khususnya hewan. Meskipun secara ilmu biologi, Antara kita dengan hewan, khususnya mamalia, itu memiliki banyak persamaan. Tapi di luar itu ada perbedaan-perbedaan esensial. Perbedaannya, kalau di hewan, hewan itu sejak lahir memiliki kemampuan yang siap pakai. Jadi kalau kita lihat binatang, anak kucing, anak sapi, beberapa menit sejak dilahirkan, Dia langsung memiliki kemampuan untuk berdiri Beda dengan kita Sama sekali lemah dan tak berdaya Hewan juga itu adalah makhluk biologis Dan dalam melakukan apapun itu Hewan lebih menonjolkan instingnya Jadi hewan itu bertindak berdasarkan insting Tidak berdasarkan akal Perbedaan yang lainnya antara hewan dengan manusia, hewan itu tidak mengenal etika, estetika, apalagi agama. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia hakikatnya sejak lahir dilahirkan dalam keadaan tak berdaya. Makhluk biologis, tapi dia juga sekaligus sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Yang berikutnya adalah Manusia memiliki potensi yang berkembang Manusia itu adalah sosok yang bisa bertanggung jawab Manusia itu memiliki etika, estetika, dan agama Yang jadi pertanyaan serius Apa yang bisa dilakukan oleh kita orang dewasa Agar manusia-manusia ini Anak-anak tentunya gitu ya, Mampu menggali potensi dirinya sendiri, mampu memiliki karakter, dan karakter-karakter itu tentu saja akan berguna untuk kehidupannya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Kalian silakan bisa rehat sejenak untuk melakukan apapun, makan, minum, beres-beres rumah, atau melanjutkan rebahannya. Jadi, so, tetap untuk mendengarkan saya beberapa saat lamanya, agar... Materi dari mata kuliah ini Bisa kalian pahami dengan Baik Bisa kalian pahami dengan komprehensi Baiklah para mahasiswa kita lanjutkan Lagi materi yang Sempat kita jeda Tadi sebelum melanjutkan, Bapak mau mohon maaf apabila Kualitas podcast ini Tidak sesuai dengan harapan Karena berbagai keterbatasan Jadi ini no edit kalau Bapak ada salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Kita masih berbicara tentang manusia dan juga perlu Bapak sampaikan dalam podcast episode ini ada beberapa kuis atau ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti kalian mengirimkan tugasnya di Google Classroom yang sudah Bapak bagikan linknya mayoritas dari kalian baik di UNIPI ataupun di STIIPI sudah menjadi member di classroom masing-masing nah jadi nanti tugas-tugas yang Bapak berikan itu kalian kerjakan dan kalian kirimkan di Google Classroom sekarang siapkan catatan kalian untuk Menuliskan kuis pertama, harus siap kalau sebagai mahasiswa ya. Jadi yang membedakan cara belajar kalian dengan di SMA atau di SMP prinsip belajar kita di perguruan tinggi adalah prinsip belajar andragogi. Jadi prinsip belajar orang dewasa. Sedangkan sebagai guru kalian itu nanti akan mendidik dan mengajar anak-anak yang belum dewasa Tentu sangat gamblang sangat jelas perbedaannya Sebagai orang dewasa kalian memiliki kemampuan untuk mencerna materi-materi yang Bapak sampaikan Sekaligus kalian memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan Tadi kita bicara tentang manusia, tapi sebagai seorang muslim tentu saja kita juga sangat meyakini hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sebagai manusia dari perspektif agama. Karenanya kuis yang pertama adalah kalian tuliskan hakikat manusia menurut pandangan Islam dan unsur-unsurnya sekali lagi kalian tuliskan hakikat manusia dan unsur-unsur yang ada di dalamnya menurut pandangan agama Islam bagaimana cara mengerjakannya bagaimana kalian mencari referensinya tentu saja sebagai orang dewasa Bapak Tidak Perlu Menjelaskan Secara detail. Itu Untuk Kuis Pertama Dalam Podcast Kali Ini Kita Masih Akan Berlanjut Untuk Membicarakan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Diri Kita Sebagai Manusia Tujuan Yang Paling Elementer Agar Kita Paham Sebagai Guru Dan Kita Bisa Memahami para peserta didik atau murid-murid kita sebagai manusia yang utuh. Nah, para mahasiswa, manusia sebagai makhluk hidup umumnya mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama yang berkaitan dengan otaknya. Jadi, kompleksitas kita sebagai manusia, Dan segala sesuatu yang berada di dalamnya tentu saja tidak akan pernah bisa kita pahami secara menyeluruh. Itu hanya rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang berikutnya ciri kita sebagai makhluk itu makhluk hidup adalah mengadakan atau memiliki metabolisme. Ciri yang ketiga. Manusia itu memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan dari luar. Yang keempat, memiliki potensi untuk berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungan. Dan bila sudah tiba takdirnya, tentu saja manusia akan mati dan kembali lagi kepada sang pencipta. Ini tujuh ciri manusia sebagai makhluk hidup yang dikemukakan oleh seorang ahli pendidikan yang bernama Maskuri. Itu tentang ciri-cirinya. Sedangkan manusia dengan segala kontroversinya itu juga menjadi perhatian, menjadi pemikiran dari banyak ahli bahkan dari beratus-ratus tahun yang lalu. Sebut saja Sokartes yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah hewan yang bermasyarakat. Ada juga Selor yang menggambarkan manusia itu sebagai hewan yang sakit. Cirinya menurut dia manusia itu selalu gelisah dan bermasalah. Dan Anda harus percaya bahwa memang sejak dilahirkan kita ini bermasalah. Sedangkan Charles Darwin dengan teori evolusinya juga menemukan bahwa manusia itu berasal dari primata atau kera yang berevolusi. Tentu pendapat-pendapat ini memancing perdebatan, memancing kontroversi Kenapa Bapak sampaikan ini hanya sebagai referensi agar kita memiliki pemahaman yang komprehensif untuk memahami diri kita sebagai manusia. Itu ya. apalagi untuk teorinya Darwin. Tentu saja ada beberapa hal yang sebagai muslim kita tidak sepakat dengan apa yang dia sampaikan. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan dimensi dari hakikat manusia. ya Menurut Lysen, yang pertama itu ada yang disebut dengan dimensi keindividualan Dia, maksudnya Lysen mengartikan, Individu itu adalah sebagai orang-seorang atau sesuatu yang merupakan satu keutuhan yang tidak bisa dibagi-bagi. Individu. Jadi kita ini satu kesatuan. Raga dan jiwanya nggak bisa dibagi-bagi. Selanjutnya, individu itu diartikan sebagai pribadi. Dan setiap anak manusia yang dilahirkan, telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lainnya pesannya ketika anda nanti mengajar murid-murid anda itu adalah unik unik itu artinya berbeda satu sama lain sehingga tentu diperlukan cara yang berbeda terhadap semua murid-murid anda enggak bisa disamakan satu sama lain Yang berikutnya ada yang dimaksud dengan dimensi kesosialisasian. Langepence membuat pernyataan bahwa setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosial. Ada benih untuk bergaul, maksudnya untuk berinteraksi. Ya, artinya juga setiap orang dapat saling berkomunikasi atau bisa diartikan saling memberi dan menerima. Dan ini... Tentu kita yakini, karena kita adalah makhluk sosial. Yang berikutnya, dimensi yang ketiga dari manusia disebut dengan dimensi kesusilaan. Artinya, dimensi ini mencakup etika dan kesusilaan yang selalu berhubungan dengan nilai-nilai. Driakara mengartikan manusia, manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai. menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Dan nilai-nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, dan kemuliaan. Dimensi yang keempat dari dimensi hakikat manusia itu adalah dimensi keberagaman. Para mahasiswa, pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu manusia percaya bahwa di alam semesta ini ada kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Sebelum ada agama, kekuatan supranatural percaya kepada mitos-mitos. Anak-anak sejarah tentu nanti akan membahas banyak hal terkait dengan perilaku manusia Dari masa ke masa. Hmm. Nampaknya Bapak perlu minum dulu. Makanya kita jeda untuk segmen ini. Kalian juga bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Baiklah para mahasiswa, kita lanjutkan lagi. Semoga kalian masih tetap bersabar untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Tentu materi ini... Tidak selengkap kalau kita berada dalam kelas secara langsung bertatap muka, tapi sebagai orang dewasa kalian nanti bisa melengkapi materi-materi yang saya sampaikan dengan referensi-referensi lain yang relevan. Sekarang kita akan coba menyampaikan beberapa teori yang berkaitan dengan manusia yang disampaikan oleh para ahli. Stephen R. Kupi Benar begitu penyebutnya? Pokoknya begitulah. Dalam sebuah buku yang berjudul The Seven Habit of Highly Effective People itu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, berkaitan dengan manusia itu ada yang disebut dengan teori proses kematangan berkelanjutan atau disebutnya continuum maturity process. Menurut dia, Manusia berkembang dari tahap ketergantungan. Dependence. Jadi manusia terlahir tak berdaya tentu dia sangat bergantung dengan orang tuanya. Dari tahap ini manusia memasuki tahap berikutnya yang disebut dengan tahap kemandirian. Independence. Sampai pada akhirnya satu sama lain itu memasuki tahap Interdependence atau tahap saling ketergantungan. Kita contohkan bayi atau balita sangat tergantung, memasuki usia sekolah, memasuki usia remaja, manusia mulai mandiri, dan setelah dewasa manusia itu akan tergerak untuk berinteraksi, saling membantu dan tergantung satu sama lain. Sedangkan menurut teori nativisme perkembangan manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor individu. Pada waktu dilahirkan, individu itu telah membawa sifat. Dan sifat-sifat tertentu yang dimiliki individu ini akan menentukan keadaan dirinya. Lalu yang berikutnya adalah faktor lain. Faktor lain ini di dalamnya adalah faktor lingkungan yang termasuk diantaranya adalah faktor pendidikan. Faktor lingkungan, khususnya pendidikan, ini dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap perkembangan individu ini. Jadi menurut nativisme ini karena manusia sudah membawa sifatnya, faktor dari luar itu tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan. Ya. Eh? Teori ini dalam pendidikan menimbulkan pandangan yang sangat pesimistis. Dia memandang pendidikan itu sebagai satu usaha yang tidak berdaya. Jadi menurut Natipismu mah hampir saja, uh pangaruhna lah begitu. Nah, ini kan sehingga uh, teori ini menjadi teori yang bagi sebagian orang tidak sesuai dengan keadaan yang... sesungguhnya Tentang nativisme kamu cari sendiri referensi yang lebih lengkap dari teori ini Lalu yang berikutnya adalah teori empirisme Ini tokohnya sangat terkenal namanya John Lux Dia hidup tahun 1632 hingga 1704 Teori empirisme ini lebih dikenal dalam dunia pendidikan dengan sebutan teori tabula rasa Menurut teori ini, perkembangan individu atau manusia itu ditentukan oleh pengalaman-pengalaman. Manusia menurut tabula rasa, jadi tabula rasa itu mengibaratkan manusia sebagai kertas putih. Ya, jadi sejak lahir manusia itu dianggap sebagai kertas putih yang bersih, belum ada tulisan-tulisannya. Apakah manusia itu akan menjadi apa bagaimana seperti apa menurut teori ini tergantung apa yang dituliskan di atasnya? Kalau nativisme itu cenderung pesimis, hanya mengandalkan sifat yang dibawa oleh manusia sejak lahir, teori ini sebaliknya justru lebih optimistis dan memandang, Pendidikan merupakan usaha yang cukup untuk membentuk pribadi dari seorang manusia. Bersisian dengan dua teori tadi, teori natipisme dan teori tabula rasa. Ada juga teori yang lainnya. Teori ini diinisiasi oleh Stern di abad ke-18. Berdasarkan teori ini, Dipandang bahwa manusia itu memiliki pembawaan tapi juga pengalaman atau lingkungan sangat berperan untuk perkembangan manusia. Sehingga sana itu ditonjolkan ada yang disebut dengan herediter, faktor endogen, serta pengalaman. Di dalamnya ada pendidikan yang merupakan faktor eksogen. Kedua faktor ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Sedangkan sifat hakiki manusia, menurut paham eksistensialisme, itu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, menurut pandangan paham eksistensialisme, manusia itu memiliki kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri. Lalu yang berikutnya, memiliki kemampuan untuk bereksistensi. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Yang keempat, berkaitan dengan moral dan morality. Yang berikutnya, berkaitan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Lalu sifat hakiki manusia lainnya menurut paham ini, Paham eksistensialisme itu adalah setiap manusia memiliki rasa kebebasan atau kemerdekaan. Yang berikutnya, manusia itu akan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya. Dan yang terakhir, menurut paham eksistensialisme, wujud sifat hakiki manusia itu adalah kemampuan untuk menghayati kebahagiaan. Bagaimana ini bisa diterjemahkan? Silakan nanti kalian mencari referensi-referensi lainnya dari teori konvergensi ini ya. Dan para mahasiswa, kita akan melanjutkan bahwa manusia itu bisa dikembangkan. Jadi dimensi hakikat manusia yang berupa potensi-potensi yang belum teraktualisasikan dan akan berkembang dengan pendidikan yang diperolehnya. Karenanya, pengembangan dimensi yang dimiliki oleh manusia itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan pengembangan utuh dan pengembangan tidak utuh. Pengembangan utuh itu Dilihat dari perspektif wujud dimensinya, lalu juga dilihat dari arah pengembangannya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan manusia dari hakikat, sifat, dimensi, dan yang lainnya. Masih ada materi lain, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Para mahasiswa, Bapak masih akan melanjutkan materi yang masih tersisa. Tadi kita berbicara tentang manusia dari berbagai sudut pandang. Sekarang kita bicara tentang pendidikan. Episode ini hanya akan membahas beberapa hal tentang pendidikan secara sekilas dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan Tentu akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tentu kita sudah tidak asing, sangat familiar dengan istilah pendidikan. Tapi banyak di antara kita yang mungkin tidak memahami esensi dari sebuah pendidikan. Nah, kuis yang kedua Episode ini ada dua kuis, tadi kuis yang pertama, kuis yang keduanya adalah Anda tuliskan pengertian pendidikan minimal dari lima orang ahli dan selanjutnya Anda kemukakan apakah definisi pendidikan menurut Anda. Jadi Kembali Bapak sampaikan kuis yang keduanya adalah Anda menuliskan lima definisi pendidikan menurut para ahli lalu Anda juga kemukakan apakah arti pendidikan menurut versi Anda. Saya contohkan, tapi beberapa pengertian dari para ahli yang saya Ucapkan di sini, tentu tidak dibolehkan ditulis lagi oleh Anda. Sudah belepotan, biasa kalau terlalu banyak bicara. Nah, banyak sekali para ahli yang menuliskan, mengungkapkan definisi dari pendidikan. Kalau di Indonesia, ada seorang ahli pendidikan namanya Profesor Driakara yang menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Jadi menurut beliau, manusia itu harus dimanusiakan. Caranya adalah dengan pendidikan. Ada juga tokoh yang terkenal, Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang akan kita bahas dalam satu pertemuan khusus, filosofi-filosofi yang dikembangkan, dan diinisiasikan di aduh sudah belepotan begini jadi mohon dimaafkan karena tidak diedit jadi apa adanya saja biar alami ya jadi nanti kita ada satu pertemuan bisa jadi satu episode yang berbicara tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut beliau pendidikan itu adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti di dalamnya ada kekuatan batin ada karakter lalu pikiran berkaitan dengan intelektualitas, dan fisik dari anak. Itu pengertian pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sedangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pendidikan itu diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu Bapak sudah mencontohkan tiga pengertian pendidikan. Anda cari lima contoh yang lainnya yang dikemukakan oleh para ahli baik dari Indonesia ataupun para ahli dari luar negeri. Itu tentang pendidikan. Apa saja yang menjadi karakteristik dari sebuah pendidikan? Yang pertama berkaitan dengan planning dan activity. Dengan rencana dan apa yang diimplementasikan dari rencana itu. Lalu yang berikutnya pendidikan itu harus memiliki tujuan. Pendidikan juga itu harus menumbuhkan harapan. Dan pendidikan juga harus menjadi sebuah wahana untuk pembekalan diri. Jadi pendidikan yang baik ...adalah pendidikan yang mampu mengantarkan para peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau Anda ngajar nanti, ketika Anda masuk ke ruang kelas, menyampaikan satu materi, yang pertama harus Anda lakukan adalah perencanaannya. Didesain sedemikian rupa, langkah per langkahnya itu harus detil. Dalam perencanaan itu Anda harus memastikan ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi tidak boleh ada seorang guru yang masuk dan mengajar di dalam ruang-ruang kelas tapi dia tidak mengetahui apa tujuan dari materi yang dia ajarkan kepada para peserta didik atau kepada murid-muridnya. Lalu yang berikutnya, dalam pendidikan itu ada juga yang disebut dengan unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan ini adalah yang pertama peserta didik. Lalu yang kedua adalah pendidik. Yang ketiga adalah interaksi edukatif. Yang keempat berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang kelima berkaitan dengan materi pendidikan. Yang keenam, berkaitan dengan alat dan metodenya. Dan yang ketujuh, berkaitan dengan lingkungan pendidikan yang disiapkan. Ini, jadi tadi sudah ada pengertian, lalu karakteristik, dan juga unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan yang paling elementer dari unsur-unsur pendidikan ini tentu saja adalah dua elemen. Yang pertama adalah peserta didik. Kalau bagi guru-guru yang mengajar dari jenjang SMA ke bawah, peserta didik itu adalah orang-orang yang belum dewasa. Lalu yang berikutnya adalah pendidik. Pendidik ini adalah orang dewasa yang memiliki kompetensi, yang memiliki kemampuan untuk mendidik anak-anak. Dengan kata lain, seorang pendidik itu adalah orang yang ahli, orang yang memiliki kompetensi pedagogik, Dengan kata lain, tidak boleh ada seorang pun yang nekat mendidik dan mengajar anak-anak kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mendidik. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen sudah diamanatkan seorang guru minimal harus memiliki empat keahlian, empat kompetensi atau empat kemampuan. Yang pertama berkaitan dengan kemampuan pedagogik, yang kedua kemampuan profesional, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini juga akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk podcast kali ini nampaknya kita akhiri dulu sampai di sini. tapi nanti ada segmen penutup. Saya ingin kembali mereview dan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pada episode 1 dan 2 dari podcast ini. Untuk itu harap bersabar nanti saya akan kembali lagi. Baiklah para mahasiswa, kita sudah sampai di segmen terakhir dari podcast untuk pertemuan 1 dan 2 ini. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak dari awal hingga akhir apa yang saya sampaikan. Kalaupun ada yang kurang jelas, Anda bisa mengulanginya lagi di lain kesempatan. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan ke saya, baik melalui WA Group atau... melalui Japri ke saya, apa yang ingin Anda tanyakan, apa yang ingin Anda sampaikan. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada Anda semua, materi dalam podcast ini bisa didengarkan di aplikasi Ancor atau juga di aplikasi Spotify TV. Setelah saya share nanti linknya, Anda akan diarahkan untuk masuk ke Ancor atau juga kalau Anda sudah punya aplikasi Spotify, TV, Anda bisa mendengarkan materi yang saya sampaikan ini di Spotify. TV. Para mahasiswa, jangan lupa, habis Anda mendengarkan podcast ini, Anda kerjakan dua pertanyaan dari kuis yang saya sampaikan di segmen-segmen sebelumnya. Saya ulang, untuk yang kuis yang pertama itu berkaitan dengan hakikat dan unsur-unsur manusia dari perspektif agama Islam. Sedangkan pertanyaan yang kedua itu adalah definisi pendidikan dari para ahli ditambah apa yang dimaksud pendidikan menurut persi Anda. Untuk memudahkan, Kuis ini nanti akan saya posting di Google Classroom Jadi Anda bisa menjawabnya di fitur kuis yang saya siapkan di Google Classroom Sampai kapan? Tentu nanti waktunya kita batasi Minimal Anda, maksimal maksudnya Maksimal Anda harus mengerjakan kuisnya itu Satu hari sebelum Pertemuan berikutnya Para mahasiswa Tentu kalau disimpulkan Ada dua hal yang saling berkaitan Antara kita sebagai manusia Dan pendidikan yang harus kita lakukan Agar anak-anak yang belum dewasa Atau para manusia ini Bisa dimanusiakan Dan untuk para mahasiswa yang barangkali memiliki kesulitan dalam materi yang saya sampaikan, Anda juga bisa mencari referensi-referensi yang menurut Anda memiliki keterkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan kepada Anda, Kalau Anda hari ini memilih menjadi mahasiswa di prodi keguruan, baik di bahasa Inggris, di sejarah, atau juga di PAI, itu artinya Anda telah mengambil tanggung jawab besar dari proses peradaban manusia. Karena semua orang boleh saja pintar, tapi tidak semua orang memiliki bakat Untuk menjadi guru Jadi kalau Anda bersama saya hari ini Anda ini telah menunaikan Sebuah panggilan kemanusiaan Untuk Mewariskan tradisi Nilai-nilai Kebaikan Dan ilmu pengetahuan Untuk generasi-generasi Di masa yang akan datang Tentu kita menginginkan Generasi-generasi Setelah kita adalah Manusia-manusia yang cakap. yang berkarakter dan tentu saja bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sementara saya akan akhiri podcastnya para mahasiswa. Mohon maaf untuk kata-kata yang tidak berkenan. Ada sedikit-sedikit kesalahan yang saya lakukan saat saya menyampaikan materi ini karena sekali lagi. Ini tidak diedit berhubung waktu yang tidak memungkinkan berhubung fasilitas juga yang tidak mendukung Jadi saya menyampaikan materi ini secara live lalu direkam dan tidak ada unsur editing Para mahasiswa saya harus pamit di kesempatan kali ini saya hanya ingin berpesan jadilah yang terbaik Tidak penting Anda berkuliah di mana, tapi yang penting apa tujuan yang ingin Anda capai di esok hari dan seterusnya. Dan percayalah, sukses itu hanya akan didapatkan oleh mereka yang tidak pernah mengenal kegagalan. Artinya, Mereka yang terbiasa gagal berkali-kali, maka waktu yang akan membawa kita, membawa mereka menuju ke arah kesuksesan. Sekali lagi, tetap belajar, tetap bersemangat, jaga diri baik-baik, karena musuh yang lagi kita hadapi, COVID-19 adalah musuh yang tidak bisa kita lihat, tetapi senantiasa mengancam kita setiap saat. Marilah kita berusaha sesudah itu menyerahkan segala sesuatunya kehadapan Allah Subhanahu Wataala. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.